0: في صباح يوم الأربعاء السادس عشر من جولاي عام 1969 استيقظ ثلاث أشخاص وهم على علم بأنهم على أعتاب صناعة حدث عظيم بل سيصنعون إنجاز لم يكن ممكنا قبل هذا التاريخ وفي داخل أنفسهم كان هناك شكوك بأن هذا التاريخ هو يوم الفناء وهو آخر يوم لهم على هذا الكوكب الأزرق. ابطال هذا الحدث هم نيل آرمسترونغ وباز ألدرن ومايكل كولينز الذين تناولوا افطارهم وارتدوا الملابس الخاصه وتوجهوا داخل الصاروخ ليأخذوا مواقعهم وهم على وضعيه الاستعداد وفحصوا المعدات من الداخل وفي الخارج كان هناك المهندسين والتقنيين مشغولين في مركز كينيدي بفلوريدا بالقيام بالمعاينات الاخيره قبل الاطلاق اما الناس فقد تجمهروا خارج المركز الفضائي بمئات الألوف حتى امتلأت الأماكن المخصصة للجمهور وامتلأت الفنادق المجاورة بل بعضهم نام الليلة السابقة في سيارته وآخرين في الخيام على الشاطئ القريب لمركز كينيدي قاطعين ومسافرين مسافات شاسعة ليكونوا شاهدين لصاروخ ساتورن 5 الذي سيحمل البشر ويضع أقدامهم على سطح القمر لأول مرة في التاريخ ويفتحوا أبواب جديدة من الأحلام البشرية وفي التلفاز تجمد الملايين امام الشاشات استعدادا لعمليه الاطلاق التي اقترب موعدها. فتم التاكيد من كافه الاحتياطات من داخل وخارج الصاروخ وفي تمام الساعه الثامنه و 32 ابتدا العد التنازلي لحلم القمر. 12 11 10 9 ignition sequence start 6 5 4 Three, two, one, zero. All engine running. Lift off. We have a liftoff, 32 minutes past the hour. بعد دقيقتين من الطيران وعلى ارتفاع سبعة أهلاف كيلومتر أتمم الصاروخ مرحلته الأولى وبدأ بحرق الوقود في المرحلة الثانية التي استمرت سبعة دقائق ثم أتت المرحلة الثالثة التي أوصلت الرواد لسرعة جنونية وصلت لواحد وأربعين ألف كيلومتر في الساعة وبعد الخروج من المدار بدأ مايكل كولنز بتنفيذ تعليمات الفصل الجزئي لمركبة القيادة كولومبيا عن مركبة الإيغل مركبة الهبوط على سطح القمر وبالفعل من خلال عملية معقدة انفصلت المركبتان على بعد 23 متر والتي كانت عبارة عن طول الجسر الرابط للمركبتين ليصبح هناك إمكانية لعبور الرواد من وإلى المركبتين خلال هذا الجسر والغرض من هذا التشكيل هو جعل المركبة إيغل جاهزة للانفصال عند الوصول إلى القمر للهبوط على سطحه فيما تحوم مركبة القيادة كولومبيا حول القمر في انتظار الرواد ينتهون من مهماتهم على سطح القمر ويرتفعون بالإيغل ليلتحمون مرة أخرى بكولومبيا متوجهين نحو الأرض فالخطة اقتضت أن يكون كولينز بمركبة كولومبيا أما أرمسترونغ وألدن في مركبة الهبوط على القمر على كل حال هذا ما كان سيحدث بعد ثلاثة أيام أما في الوقت الحالي فقد تناول الرواد الثلاثة وجبتهم الأولى في الفضاء وبعد التأكد من كافة الإجراءات الأمنية وإجراءات الملاحة دخل الرواد الفضاء في نوم عميق ليستعدوا لرحلة تدوم ثلاثة أيام في ظلام الفضاء متوجهين نحو القمر بعد مرور ثلاث أيام وصل الرواد للوجهة المقصودة ليروا جمال القمر ويروا كافة تفاصيل هذا العالم الجديد دون الحاجة لاستخدام المناظير بل بالعين المجردة ويقتربون أكثر فأكثر من ملامسة ذلك الحلم البشري عندها وصل النداء من كولينز إلى هيوستن بأنهم على استعداد لفصل المركبتين فصلاً تاماً استعداداً لعملية الهبوط وبعد أخذ الموافقة من مركز العمليات فصلت المركبتين وتمنى حظاً موفقاً لأرمسترونج وألدرن وجاء الرد من أرمسترونج جميل لقد بدأنا الهبوط التدريجي من على ارتفاع 96 كيلو متر إلى سطح القمر عندها بدأ كولينز بالحركة في مدار القمر بمركبته وحيدا في الفضاء بانتظار الرواد لانتهاء مهمتهم وأخذهم للعودة إلى الوطن لاحقا وعلى الجانب الآخر المركبة إيجل ابتدأت في النزول شيئا فشيئا نحو سطح القمر وعند ارتفاع 12 كيلومتر حدث شيء لم يكن من ضمن تدريبات الرواد حيث اندلع صوت تنبيه من المركبة ثم انقطع وعاد مرة أخرى أبلغ أرمسترونغ مركز العمليات وجاء الرد بالإيجاب لإكمال عملية الهبوط ما دام التنبيه منقطع وليس دائم انقطع الصوت لوهلة ثم عاد على ارتفاع 900 متر ليزيد من حدة الموقف والتوتر ثم اختفى التنبيه على ارتفاع 300 متر بعدها تفرغ أرمسترونغ ليرى موقع الهبوط حسب الإحداثيات وفي تلك اللحظة الحرجة تفاجأ أرمسترونغ بكمية الصخور التي من الممكن أن تدمر دعامات الهبوط في المركبة فأيقن بأن الموقع المتفق عليه غير صالح لعملية الهبوط وفي تلك اللحظات الصعبة اتخذ القرار بأخذ زمام المبادرة من التحكم الآلي والتحول إلى التحكم اليدوي لاختيار منطقة الهبوط حيث لم يتبقى من الوقود غير ما يكفي 90 ثانية مخصصة لعملية الهبوط وبالفعل على بعد 100 متر تقريبا من الموقع المحدد سابقا وجد بقعة رمال قمرية يمكن النزول فيها فبدأ بالنزول التدريجي. ومع تناقص الوقود المخصص للهبوط تمكن أخيرا من ملامسة السطح القمري والنزول عليه ليصنع التاريخ بعد رحلة استمرت مئة وساعتين من الزمن وخمسة وأربعون دقيقة وثلاثة وأربعين ثانية معلنا وصول البشر إلى القمر في تلك اللحظات وبعيدا عن الاحتفالات في مركز هيوستن وبالتحديد في فرجينيا وضع أحدهم رسالة على قبر الرئيس الأمريكي السابق والملهم لبرنامج الفضاء جون كينيدي كتب فيها سيد الرئيس لقد هبط النسر بعد دقائق من عملية الهبوط بدأ الرواد بعمل إجراءات الرحيل سريعا تحسبا لأي طارئ خلال عملية المشي على سطح القمر ثم أبلغوا مركز العمليات باستعدادهم للنزول والترتيب لأخذ الموافقات اللازمة وهذا ما حدث واستغرق الأمر ساعة كاملة من الزمن لارتداء الملابس والمعدات للنزول وعندما هموا بالنزول واجهتهم أول مشكلة حيث أن الباب كان موصد بإحكام شديد حتى بعد تفريغ كل الأكسجين الموجود في المركبة فخاف الرواد من السحب بقوة لكي لا يضروا بالباب بشكل يمنع من إتمام المهمة عندها تنبه ألدرن إلى وجود قفل احتياطي مغلق لم يفتح في زاوية الباب وعندما أزاله انفتح الباب ليروا هدف الرحلة أمامهم سطح القمر عندها نزل آرمسترون كما هو متفق عليه مسبقاً ووضع الرجل على السلم والرجل الأخرى على سطح القمر ليقول تلك العبارة الشهيرة خطوة صغيرة لرجل قفزة عملاقة للإنسانية عندها ناداه ألدر من خلال جهاز الراديو بأنه مستعد للنزول رد عليه أرمسترونغ بالإيجاب لينزل هو الآخر ويرى سطح القمر لأول مرة ويسميه بالخراب الرائع مع اول خطوات من المشي على سطح القمر اول شيء لاحظه رواد الفضاء بسهوله هي الجاذبيه حيث هي اضعف من جاذبيه الارض بست مرات مما سمح للرواد بالقفز واخذ خطوات كبيره جدا في التنقل ففي الارض كان وزن ارمسترونغ بداخل زيه الفضائي يساوي 156 كيلوغرام ولكن لضعف جاذبيه القمر اصبح وزنه مع المعدات 66 كيلوغرام مما سمح له بحرية حركة أكبر لم يكن قد تعود عليها في الأرض ومن أول العمليات كانت غرس العلم الأمريكي على سطح القمر وتصوير أرمسترونغ لباز وهو بجانبه يحييه يقول باز ألدرن أنه لم يستطع غرسه أكثر من 20 سنتيمتر وهذا سبب انتصاب العلم بزاوية غريبة نوعا ما ولكن على أي حال كانت هذه اللحظة المنتظرة في أمريكا فكان طبعا من ضمن أهداف غرس العلم أبعاد سياسية لإثبات التفوق الأمريكي على نظيره السوفيتي فكما الكل كان يعلم كان الصراع محتدم بين الأمتين وكان من نتائجه الجميلة على غير العادة في النزاعات هو هذا البرنامج المذهل لاستكشاف الفضاء استمر الرواد بأداء مهامهم على سطح القمر من أخذ عينات للتربة وأمور أخرى حتى ظهر صوت على سماعة باز وارمسترونغ في اشاره قادمه من كوكب الارض في اتصال مباشر من الرئيس ريتشارد نيكسون uh, For every American, this has to be the proudest day of our lives, and for people all over the world, I am sure that they too join with Americans in recognizing what an immense feat this is. بعد تلك المكالمة التاريخية، استمر أرمسترونغ لمدة عشر دقائق في جمع العينات ليأخذها للجيولوجيين في الأرض، وهم يرونه في بث مباشر عن طريق كاميرا مثبتة على متن الإيجل. كأنه يختار لهم هداياهم من متجر الألعاب فصخور القمر عينة لم تسنح الفرصة لأي عالم من تحليلها سابقاً بعدها حسب ما هو مخطط له ترك الرواد بعض الأجهزة على سطح القمر وكان أولها جهاز لقياس الزلازل السايزموميتر الذي يحسب الاهتزازات في جوف القمر ويرسلها للتحليل في كوكب الأرض أما الجهاز الثاني فكان عبارة عن مجموعة مرتبة من المناشير الزجاجية تعمل كعاكس للليزر الذي يرسل من كوكب الأرض، ومن خلاله استطيع العلماء قياس بعد القمر عن الأرض بشكل دقيق وثابت لأول مرة في تاريخ الإنسان. ومن الأشياء اللطيفة التي تركها رواد الفضاء على سطح القمر، كان غصن صغير لشجرة الزيتون كعلامة ورمز للسلام للذين سيجدونه لاحقاً إن تمكن أحد من الوصول للقمر، وتركوا أيضا ديسك صغير من السيليكون محفور عليه رسائل صغيرة جدا من رؤساء 73 دولة. وبعد الانتهاء من المهمات، رجع الرواد إلى داخل المركبة ليستريحوا استعدادا للمهمة التالية. وفي نفس تلك اللحظة كان كولينز يحلق وحيدا في مركبة كولومبيا ويدور حول القمر كل ساعتين. وفي أكثر من لحظة أصبح مخفيا في الجانب الآخر من القمر حيث هو البشر الوحيد الذي وصل إلى ذلك المكان وكل البشر في الجانب الآخر بما فيهم الرواد على سطح القمر وفي لحظة معينة اصطف أمامه القمر وكوكب الأرض حينها قال النتيجة الآن ثلاث بلايين إنسان بالإضافة إلى اثنان على سطح القمر زائد واحد هنا في الخلف والله أعلم ماذا يوجد معي في الخلف وهذه تعد من اللحظات التاريخية في تلك الرحلة أما عن المهمة التالية فهي انتظار كولنز ليبلغ أرمسترونغ عن موعد إطلاق النسر من على سطح القمر للاندماج مع كولومبيا والعودة إلى الوطن وهي من أصعب المراحل في هذه الرحلة التاريخية فإذا فشل إطلاق الصواريخ الدافعة للمركبة إيجل سيبقى رواد الفضاء على سطح القمر للأبد وسيكون مصير الرحلة النهائية تراجيديا بموت الرواد أو على الأقل أثنين من الرواد بعد ذلك اخذوا بتطبيق البروتوكول واخذ الاذن من مركز العمليات للاقلاع واعطوهم الضوء الاخضر عندها رد الدرن باسلوب فكاهي علم نحن اول مركبه جاهزه للاقلاع في المدرج وابتدا العد العكسي وضغط الدرن الزر ليتبع ذلك صوت الصاروخ الدافع ويرتفعوا مبتعدين عن سطح القمر شيئا فشيئا عندها تمت عملية المزامنة للالتحام مع مركبة كولومبيا التي كانت بانتظارهم حسب التوقيت والإحداثيات وهي من الخبرات والتقنيات التي تعلمها وأتقنها الأمريكان من خلال رحلات الفضاء التسع في برنامج الفضاء جيمني وبالفعل بعد أوقات عصيبة ومنتظرة حدث الالتحام بين المركبتين بنجاح وقبل ذلك تمكن كولينز من أخذ لقطة مميزة لمركبة الإيجل قبل الالتحام كانت تضم المركبة الايجل ومن خلفها تبدو الارض زرقاء تسبح في السواد الحالك فيعلق لاحقا بانها التقاطة فريدة جدا بحيث ان كل البشر كانوا داخل هذه الصورة وهو الوحيد خارج هذا الاطار وبعد عملية الالتحام ابتدأ الرواد فورا بنقل كل عينات القمر والتراب من مركبة النسر الى كولومبيا بالاضافة الى تنظيف انفسهم من غبار القمر، حيث كانت التعليمات والبروتوكولات واضحة في ذلك الشأن خوفاً من نقل أي كان غريب سواء فيروس أو بكتيريا من القمر إلى الأرض ممكن أن يضر في مصلحة البشر. وبعد أن نقلوا كل ما يحتاجون من مركبة إيجل، انضم إلدر وآرمسترونج إلى كولينز في المركبة كولومبيا في استعداد لفصل المركبة إيجل عنهم نهائياً لتخفيف الوزن الكلي للمركبة قبل الرجوع إلى الأرض في رحلة مشابهة لرحلة الذهاب. لمدة ثلاث أيام أخرى في الرابع والعشرين من جولاي دخلت كولومبيا الغلاف الجوي للأرض بسرعة تسعة وثلاثين في الساعة سريعة وملتهبة بالحرارة إثر التصادم مع ذرات الغلاف الجوي فتحت ثلاث برشوتات كبيرة لتخفف سرعة الهبوط وبعد فترة من الطيران والهبوط البطيء ووصولا إلى تسعة أمتار في الثانية انغمست كولومبيا في مياه المحيط جنوب غرب جزيرة هاواي مبتعدين 20 كيلومتر عن السفينة هورنت التي ستقلهم إلى أرض الوطن كان على متن هذه السفينة الرئيس الأمريكي نيكسون متقدما صفوف المهنئين بهذا الإنجاز التاريخي ولكن كان عليه الانتظار مدة أطول ليصافح الرواد الثلاث حيث دخل الرواد في بروتوكول العزل الصحي لمدة ثلاثة اسابيع حسب ما هو متفق عليه خوفا من نقل الجراثيم من سطح القمر فلبسوا بدلاتهم الرمادية للعزل البيولوجي ودخلوا حجرات العزل ومن ذلك المكان هنأهم الرئيس نيكسون بالإنجاز التاريخي وأخبرهم بأنهم أصبحوا أبطال قوميين وأنهم محور الحديث في المدارس والمؤسسات وفي كل مكان في العالم بعد تحقيق الهدف والانتصار والتفوق في مضمار الفضاء راجعت ناسا الميزانية المتوفرة وجدت أنها تكفي للقيام بتسع رحلات قادمة في برنامج أبولو حتى يصل مجموع الرحلات لعشرين رحلة فقد كان ضخ الميزانية والموافقات من الكونغرس في ذلك الوقت غرضه سياسي أكثر منه علمي كما نعلم فبدأت ناسا بالتحضير لرحلة أبولو 12 لمطابقة رحلة أبولو السابقة وتأكيد التفوق الفضائي والاستكشاف أكثر وأكثر. فانطلقت في نوفمبر من نفس السنة رحلة ابولو 12 وكانت ناجحة بكل المقاييس. فقد استطاع الرواد بيت كونارد والان بن من قضاء 31 ساعة على سطح القمر في بقعة تدعى محيط العواصف. وفي هذه الرحلة تمكن الرواد من احضار كمية من الصخر القمري تضاهي ضعف ما احضره الرواد في ابولو 11 وأرجع كذلك بعض القطع من المركبة Surveyor 3 التي كانت مركبة بدون رواد وهبطت في وقت سابق على سطح القمر قبل هبوطهم بسنتين احتفل الناس بهذا الإنجاز ولكن الزخم الإعلامي المصاحب لهذه الرحلة كان أقل من رحلة أبولو 11 كون أن الإنجاز متكرر ولا يوجد الكثير من الجديد الذي يضاف. فبدأت موجة من التشكيك في جدوى إكمال البرنامج إلى الرحلة عشرين وبعد التحليل تم إلغاء رحلة أبولو عشرين وعاد المسؤولين التفكير في إلغاء رحلة أبولو تسعة عشر وثمانية توفيراً للميزانية وعلى أي حال انطلقت الرحلة أبولو ثلاثة عشر حسب الخطة وفي الحادي عشر من أبريل عام الف وكان كل شيء يسير في تلك الرحلة على قدم وساق حتى اليوم الثاني من الرحلة باتجاه القمر عندما سمع أحد الرواد صوت انفجار في أحد أجزاء مركبة القيادة فتم تبليغ مركز القيادة في هيوستن عن نوع المشكلة فتبينت الأخبار السيئة حيث كان الخلل ناجم من انفجار خزان الأكسجين رقم اثنين في المركبة وبعد فترة بسيطة من الزمن تفرغ كامل خزان الأكسجين الموجود في مركز القيادة وأصبحت حرفيا بلا جدوى فأجبر الرواد جيمس لوفيل وجون ويجرت وفريد هيز للانتقال داخل المركبة أكواريوس التي كانت مخصصة للهبوط على سطح القمر. فجلسوا متراصين بجانب بعض متقاسمين الأكسجين بكل خوف من نفاذه قبل اكتمال الرحلة فلم تكن الأكواريوس مصممة لاحتواء ثلاث رواد ولكن اضطروا للاقتصاد في كل شيء في اليوم الثالث وصل الرواد إلى القمر ولم يستطيعوا النزول عليه بعد الضرر الذي ألم في المركبة وسريعا عادوا متجهين إلى الأرض جذب هذا الحدث أنظار العالم مرة أخرى إلى الفضاء وجعلهم في حالة ترقب لمعرفة مصير هؤلاء الرواد الثلاث وبشق الأنفس في السابع عشر من أبريل دخلوا المجال الجوي وتم احتوائهم من المحيط وبعدها بفترة كرم الرئيس نيكسون الرواد الثلاث على شجاعتهم وقدرتهم بالعودة إلى الأرض بالمركبة المتضررة وبعد تلك الحادثة بدأ الحديث مجددا عن جدوى هذه الرحلات والكلفة الاقتصادية على كاهل الدولة وتقرر سياسيا بأن السفر إلى القمر لم يعد يحمل صفة الأولوية القومية بعد كل هذه الرحلات والإنجازات فتم إلغاء الرحلة التاسع عشر والثامنة عشر من البرنامج أما باقي الرحلات فتمت كما هو مقرر لها فانطلقت الرحلات تباعا محققين نفس الهدف الهبوط على القمر مرّة تلو الأخرى ولكن في بقع مختلفة من على سطح القمر في أبولو الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر وكانت أبولو السابع عشر هي الرحلة الأخيرة وفي كل مرّة كان يعود الرواد بعينات صخرية من القمر حتى بلغت كتلة العينة في آخر رحلة تعادل 120 كيلوغرام في العام 1972 وهذه كانت آخر زيارة للبشر على سطح القمر ومع هذه الرحلة كانت نهاية برنامج أبولو ويمكن القول انه خط النهاية لسباق الفضاء بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الامريكية فبعد تلك الفترة تغيرت أجواء المناخ السياسية بين الدولتين وكان الاتجاه العام يسير نحو التصالح أو التهادن مما انعكس على برامج الفضاء كذلك فلأول مرة في التاريخ يتم التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لإطلاق رحلة فضائية وكان ذلك في السابع عشر من جولاي عام 75 ففي هذه الرحلة تم التحام المركبة الفضائية الأمريكية أبولو بالمركبة السوفيتية سويوز وبعد الالتحام ولمدة يومان أجرى الرواد من الطرفين أكثر من خمسة عمليات مشتركة عند هذا الحد تنتهي قصة سباق الفضاء بين العملاقين الأمريكي والسوفيتي ولكن بالتأكيد حلم الفضاء لم ولن ينتهي بالنسبة للبشر فسباق المعرفة واكتشاف الفضاء في بدايته ولا يزال يخطو خطواته الأولى وبما أننا في أجواء القمر ففي الحلقة القادمة سنتعرف على تفاصيل القمر من طبيعته والنظريات المحيطة حوله والمشاريع القادمة على سطحه لا تنسون الاشتراك في البودكاست ليصلكم كل جديد وسوف أكون سعيدا جدا باستقبال آرائكم وتعليقاتكم حول حلقات البودكاست ومواضيع وحتى الحلقة القادمة أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء